0: Amén. Por favor, abre la poderosa a Juan, uh, capítulo capítulo 4. Hoy comenzamos una serie titulada Más Allá. Uh, hace unas semanas comenzó el internado de los universitarios, como ya lo hemos compartido antes, uh, y el tema para el internado de los universitarios es Beyond, es Más Allá. Y fui a uh, una semana ahí de entrenamiento con ellos y después también tuvimos una media semana. Uh, todos juntos, uh, casi uh, 600 uh, discípulos de diferentes universidades uh, de todas las regiones aquí de, las iglesias, de la iglesia en Los Ángeles. Y fue increíble escuchar la prédica de eh, ministros jóvenes uh, llenos de fe uh, y parte del internado este año es de que mandar a misiones por unas semanas en el verano. Uh, y un hermano predicó. Y habló de ir más allá en el horizonte y cómo uh, él va a liderar un grupo a ayudar a los universitarios en nuestra hermana iglesia en Corea uh, por cinco semanas. Uh, otro hermano, Jos uh, David Molina, uh, predicó y él va a participar a ayudar a los universitarios en nuestra hermana iglesia en Puebla. Y varios de los que estaban ahí también se, se escucharon las noticias de que se va a plantar la iglesia en Colima, como lo hemos anunciado. Y se inscribieron y ellos van a participar en el plantamiento uh, de esa iglesia uh, en Colima. Y el tema fue Más Allá y me inspiró tanto que de aquí salió uh, toda una, una serie uh, para nosotros, de hablando de Más Allá, de tener una fe que va Más Allá. ¿Amén? Vamos a leer... Juan, el capítulo 4, y lo que vamos a leer hoy va a ser el enfoque de las próximas cuatro semanas. Solo voy a leer por completo y después vamos a ir paso, paso por paso. Acompáñame, vamos a leer Juan, capítulo 4, versículo versículo 1. Dice, Jesús se enteró que los fariseos Sabían que él estaba haciendo, que lo, lo que él estaba haciendo, y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como, y ahí pone un círculo a esta letra, a esta palabra que dice tenía, como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo sama, samaritano llamado Sicar. Cerca del terreno de Jacob le había dado a su hijo, José. Hablando de eso que ocurrió en Génesis. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del medio día. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaría. Y Jesús le dijo dame un poco de agua. Pero como los judíos no usa, usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Versículo 10. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que al que te está ...pidiendo agua... ...contestó Jesús... ...tú le habrías pedido a él... ...y él te habría dado agua... ...de vida... ...que da vida... ...señor... ...ni siquiera tienes con qué sacar agua... ...y el pozo es muy hondo... ...de dónde pues vas a sacar esta agua... de ...que da vida... ...acaso eres tú... ...superior a nuestro padre Jacob... ...que nos dejó este pozo... ...del cual bebieron él... ...sus hijos y su ganado... Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esta, esa agua se convertirá en un manantial que, bro, que brotará vida eterna. Señor, dame de esta agua para que no vuelva a tener sed ni siquiera ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve allá, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran a lo que no conocen. Nosotros adoramos a, los que, a lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en Espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean lo que, los que se adoren. Perdón, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es Espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en Espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que le llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. ¿Sabes? Nunca yo he tenido la oportunidad de predicar sobre esta lectura. Y estos últimos días, el estudiarla me ha llenado muchísimo de fe y de ánimo. Y vamos a tener cuatro clases basadas en lo que está ocurriendo aquí. Me imagino que muchos de ustedes ya la leyeron antes, ya la escucharon ciertos puntos antes y es bueno recordar. Pero esperemos que podemos encontrar algo más allá en esta escritura. Amén. La clase de hoy se llama Más Allá del Conformismo. La próxima semana hablaremos de Más Allá de la Rutina. Más Allá del Horizonte sería la clase número tres. Y concluimos con la clase, más allá, ya, porque tenemos que tener urgencia cuando tienen que ver cosas con, con Jesús. Amén. Sí. Más allá del conformismo es la clase de hoy. ¿Qué sabemos sobre la relación entre los judíos y los samaritanos? ¿Se quieren? No. ¡Se odian! Pero la pregunta es, ¿Por qué? ¿Sabes? En veces hay cosas en nuestras familias, en nuestras comunidades, en la sociedad, ¿no? Que sabemos que hay algo mal, pero en veces no sabemos por qué. Y vamos a aprender un poquito hoy el, lo, que, lo que está ocurriendo ahí. Conformismo. Esta es la definición del conformismo. Actitud del que se adapta a cualquier circunstancia o situación con excesiva FACILIDAD ¿Sabes? El conformismo es un reto para todo cristiano Que nos podemos conformar Que nos podemos adaptar a cualquier circunstancia Es decir, que tenemos nuestra fe Tenemos nuestra relación con Dios Pero estamos en una circunstancia un poco difícil Y nos adaptamos a esa circunstancia Dejando nuestra fe, nuestra convicción a un lado Que nos conformamos fácilmente y vivimos en un mundo que nos llama, que nos conformemos y que actuemos y que hablemos, que nos vistamos, que compremos de acuerdo a lo que está establecido socialmente. Y muchas veces lo que Dios llama como cristianos no cabe en este mundo. Y el reto es que muchas veces en nuestro corazón somos cristianos, pero en nuestra práctica. Somos igual a las personas del mundo. Acumulando deudas con las personas del mundo. Pensando como las personas del mundo. Que ellos no tienen un compromiso con Jesús y ellos pueden vivir y deberían de vivir como les dé la gana. ¿Por qué? Porque no tienen un compromiso con Jesús. Pero nosotros como cristianos sí y para la iglesia, cuando la iglesia original empezó a crecer, este fue el reto, que se empezaron a conformar con el mundo. Pero no solamente fue para la iglesia, desde el principio, la batalla del pueblo de Dios siempre ha sido conformarse a las circunstancias donde vivían. Y dejar de vivir para el más allá. Y empezar a vivir a lo de aquí. Y vimos eso en Judas, ¿no? Donde en su conformismo lo llevó a quedarse ahí. En Pilato su conformismo lo llevó a quedarse ahí. Y sin embargo, a Jesús trataron y trataron que se conforme a las prácticas judías. A la religión de los fariseos. Y Jesús nunca se conformó. A eso Llegó al punto que dijeron, solo si lo matamos podemos solucionar este problema. En muchas circunstancias nosotros como cristianos no cabemos. You know, for the teens, it's so easy to want to conform to the pattern of this world. That the fear of what your friends are going to say about you can freeze you and paralyze you to the point where you don't even study the Bible because you're so afraid of what other people Might say about you. The Bible calls that you are cowards. And you lack faith. And God doesn't want you to be cowards. God wants you to trust in Him. So don't let fear enslave you and trap you. Trust in God. Oy, can you play, So, esa es la definición. So, ¿qué está, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué se odian tanto? Los judíos y los samaritanos. Si entendemos algo hoy en nuestra primera clase de esta serie, hay que entender esto. ¿Por qué se odiaban tanto? Sabes, hay, hay lugares en nuestro mundo, eh, eh, hay países en Centroamérica, por ejemplo, donde ha, ha vivido muchísimas guerras civiles, donde hay tanto daño, tanto dolor, tantas divisiones. ...que en veces ya no sabemos por qué se odian... ...pero sabemos que se odian... ...entonces es importante para nosotros entender... ...lo poderoso y lo bello de este pasaje... ...porque si lo lees así nomás... ...sin ver al más allá lees que llegó Jesús... ...cansado... ...se sentó... ...porque Jesús es totalmente Dios... ...y totalmente humano al mismo tiempo... ...y tenía sed... ...y tiene esta conversación con esta mujer y conocemos la historia, pero creo que hay un poquito ahí. Entonces queremos llegar un poco al más allá. Capítulo 4, versículo versículo 4, dice, Como tenía que pasar por Samaria. Samaria. ¿Por qué tenía que pasar por ahí? Básicamente en el norte, ¿no? Tienes 10 tribus en el norte, Uh, y dos tribus en el sur, estas eran doce, pero se dividieron. Y por ahí está Samaria. Entonces, para cruzar, ¿no? Tienes que pasar por Samaria. Pero muchos decían, no, porque si pasamos por ahí, son una bola de pecadores. Nos vamos a contaminar. Y preferían caminar dos, tres días más en lugar de cruzar por Samaria. ¿Por qué? Porque había un estatus social. Que veían a los americanos como gente impura y pecadora. No te juntes con esos. Pero Jesús va de regreso a, a Galilea. Dice que ya dejó a, a Judea. Es decir, que lo estaba predicando aquí en los dos, uh, las dos tribus de abajo en Judea. ¿Pero qué? qué? quisieron, ¿Le hicieron caso? No. Jesús abandonó Judea y empezó, empezó a caminar a través de Samaria y fue un poco raro porque tenía que hacer eso esta palabra tenía en el griego se pronuncia de i de e i en inglés sería must he must es decir está obligado a pasar por ahí so Jesús no está pasando por este terreno y por estas personas porque es más fácil pasar por ahí o porque él quiere romper cosas sociales no, 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 él tiene una obligación espiritual en pasar por ahí es importante que entendamos esto para el resto de la serie que Jesús bíblicamente estaba obligado a pasar por ahí cuando Jesús le dice, cuando Jesús está casi a punto de, de tomar la cruz, Él dice, yo puedo liberarme, yo puedo hablarle a ángeles que me salvan, pero yo tengo que cumplir las Escrituras. Es la misma frase, Él tiene que cumplir, Él tiene que pasar por ahí. Amén. Sabes, Dios tiene una obligación con nosotros. Él tiene que hacer ciertas cosas en nuestros corazones. Jesús tiene una obligación de hacer ciertas cosas en nuestras relaciones. Él tiene una obligación en seguir recordándonos y llamándonos y ayudándonos. Amén. Y Jesús ve esto no como, oh, pues me voy a orar dos días de camino. No, no. Ahora me toca llegar aquí. ¿Y qué hizo con los doce? los mandó a que compraran comida. No sé tú, pero ¿doce para comprar comida? Un poco raro, ¿no? Las mujeres dicen, no, no. Se me hace que les faltaron. Pero, ¿sabes? Intencionalmente, Jesús tiene que quiere tener esta plática a solas con esta mujer. Porque esta mujer representa totalmente lo que es esos diez tribus que se alejaron de Dios. Entonces, vamos a ver un poquito de historia aquí. ¿Amén? No vamos a leer todo esto, pero en la primera carta de Reyes, capítulo 12. ¿Ok? Lo que ha ocurrido aquí, y para darnos un contexto... Sabes, en, en Génesis 11, Dios básicamente tiene que comenzar de nuevo su pacto con su gente. Y llama a Abraham, a que hace un pacto con Abraham. Abraham tiene un hijo, Isaac, y hace un pacto con su hijo, Isaac. Isaac es padre de Jacob y Jacob tiene a doce hijos. Y estos doce hijos se hacen y serán las doce tribus de Dios. Y básicamente será el pueblo, el vehículo que Dios va a utilizar para avanzar su mensaje. De David llega a ser rey, después de David, Salomón. Pero Salomón se aleja de Dios. Y Salomón comienza a adorar a otros dioses. Y Dios dice: Va a haber una consecuencia con esto. Vas a perder el reino, pero como se lo prometió tu papá se lo voy a quitar a tu hijo y básicamente después se empieza a dividir, después de Salomón su hijo, se empieza a dividir el reino y hay conflicto, hay rivalidades hay peleas, pero más que todo, comienzan a alejarse de de Dios y después se establece una división clara llega un rey Roboam Reboam y él es el rey ahora de las dos tribus de abajo, Judas y Benjamín. Y a ese históricamente se le llama Juda. Y después llega otro, al mismo tiempo, otro rey, uh, Jeroboam, y él es el, el rey de los diez tribus de arriba. Entonces, eran doce, estaban unidos, y ahora son dos diferentes reinos. Te la estoy dando breve y muy rápido. So, ahora hay dos y 10 amén fíjate lo que dice la escritura en un, a un cierto semer o oh, perdón solo que cobró, lo que ocurrió aquí es uh, que el rey de los 10 uh, tribus de Israel ahora no se hablan estos dos reyes son rivales ¿no? pero en la ley de Dios todo judío tiene, tenía que ir a Jerusalén Tres veces al año A adorar al templo Y a ofrecer ofrendas Amén so, Si tú eres el rey de los diez Y el templo está en el reino de dos ¿A qué tienes miedo? Que tu gente vaya para allá Y les guste el templo Y escuchen algo espiritual Y digan No, tenemos que cambiar nuestras vidas Entonces el rey de los diez Tuvo miedo y dijo Si los mando me van a matar, se pueden unir con aquel rey y pierdo mi poder. ¿Y sabes qué hizo este rey? Estableció un nuevo Dios. Y dijo, no tienen que ir a Jerusalén, yo les voy a hacer un propio templo aquí, fácil y cerca. Más fácil se las voy a hacer, les voy a hacer dos. Para que ya no tengan que ir a sacrificar a Jerusalén, pero se queden aquí a hacerlo más fácil. No, esto describe nuestro corazón humano conformándonos, haciendo lo más fácil, que es lo menos que tengo que hacer. Y mejor lo hago aquí, mejor no allá. Empieza desde nuestra lectura, desde nuestras oraciones, nuestra práctica, nuestras relaciones y sigue. ¿Qué pecado tan más grande estableció este rey? Porque de ahora en adelante. Todas las generaciones que siguen, siguen adorando a otros dioses, sacrificando a ídolos en lugar de a Dios. Ahora, Judá no es tan inocente tampoco. Ellos también se rebelan contra Dios, dejan de confiar en Dios, se alejan de Dios. No tanto como los, los otros, pero sí siguen. Y es ahí donde estos serían los samaritanos y estos serían los judíos. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces hay una historia uh, aquí. Después vemos como este rey Jeroboam se, fallece, hay otro rey y llega este rey Omri. Y fíjate lo que hace este Omri. Él compra un cerro llamado Samaria, le pone ahí un nombre, pero fíjate lo que dice... Y allí construyó una ciudad en honor de Semer, nombre del anterior propietario del cielo, le llamó Samaria. Pero Omri hizo lo que ofende al Señor y pecó más que todos los reyes que lo predecieron. Es decir, el nuevo líder de esta área es aún peor que todos los demás. Lidera a su gente aún más lejos de Dios y se enfoca en otras cosas que empezaron a, a, a adorar a dioses ídolos inútiles. Después Dios empieza a mandarles profetas a estos dos reinados, al del norte que estamos hablando del de los diez, se, usualmente se le llama Israel. Pues a Israel se lo ha tragado, se lo han tragado y hoy es de poca estima entre las naciones. ¿Qué está diciendo? Se alejaron tanto de Dios. Que básicamente ahora son gentiles. Que básicamente ahora no son parte del reinado de Dios. Amén. Que ellos traicionan frecuentemente a Dios. Y a la gente de Dios, las otras dos tribus. Entonces, si eres de esta tribu, ¿cómo te sientes con estos días que han hecho esto contra Dios y nunca te apoyan y siempre están en contra de ti? ¿Qué vas a sentir contra ellos? Odio rencor en veces eso puede describir nuestras familias ¿no? donde hay una división ya no vayas con tu tía ¿por qué? tú no vayas con tu tía hay una división en nuestras familias pero llegó al tal grado que básicamente dejaron de ser un pueblo de Dios y se hicieron totalmente gentiles ahora Dios sigue hablándoles a este pueblo dice, y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado y de todas partes los reuniré y los haré regresar a su propia tierra y en esa tierra en los montes de Israel haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey y nunca más serán dos naciones ni estarán divididos en dos reinos. Esta es una profecía diciendo que estos dos están separados. Pero un día... Los voy a qué? A unir. ¿A través de quién? De un líder. ¿Y quién es ese líder? Jesús. En esos días... Leían estas escrituras en los días de Jesús... Y pensaban que iba a ser una unión física. Y que este líder los iba a liderar físicamente... Y que iba, iban a ser de nuevo un reino, un imperio, ricos... Pero la unión que está hablando no es una unión física, basada en raza o cultura, es una unión, ¿qué? Espiritual, hablando de, de salvación. So, a pesar de que se hicieron totalmente gentiles, alejados de Dios, Dios todavía tenía un plan más allá, tenía un sueño más allá de unir a estas dos naciones, su gente, lo judío, y los judíos y los gentiles. Amén. Dice desaparecerán los celos de Efraín o Samaría, es otra palabra para Samaria los samaritanos los opresores de Judá serán aniquilados Efraín no tendrá más celos de Judá porque los de diez es que ellos son los favoritos la, 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 la. dice ni opri oh, oprimirá Judá a Efraín porque en veces abusaban de sus de sus de sus bendiciones para burlarse y darse y reírse de ellos, ¿no? Oprimirlos. ¿Y qué es lo que está soñando Jesús? Unir a estas dos naciones. Amén. cambia tu, la palabra a Jeremías, capítulo, capítulo 3. Ve a Jeremías, capítulo 3. Nos estamos metiendo un poquito a la historia, pero nos va a ayudar para el resto de la serie a entender en contexto lo poderoso que es este pasaje, amén so no se me pierdan manténganse enfocados dice con todo tú quédate en Jeremías, yo voy a leer aquí Oseas 1 con todo los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar que no se puede medir ni contar y en el mismo lugar donde les llamé les llamo pueblo ajeno se las llamará hijos del Dios viviente el pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel y nombrarán un solo jefe. ¿Y quién es ese jefe? Jesús. Y resurgirán en su país porque grande será el día de Jezreel. Que de nuevo, hubo una ruptura en el pueblo de Dios. Pero Jesús, Dios ve la necesidad de unirlos. Entonces, ¿por qué tenía ...que pasar Jesús por ahí. Es algo muy profundo... ...que bíblicamente Él tenía esta obligación... ...de unir los que estaban ya divorciados de sí mismo ...los que estaban separados, los que tenían conflicto... ...los que tenían odio los unos contra los otros... Este jefe finalmente llegó, este líder finalmente llegó para cumplir todas estas promesas. Sabes, para nosotros tenemos tantas promesas, ¿no? Y sabes cuando Jesús empieza a hablar con esta mujer que ella simbólicamente representa a Israel, la prostituta. De las diez tribus. Es lo que representa esta mujer. El pueblo que se alejó de Dios y sin embargo llega Jesús. Se sienta y empieza a platicar con ella. ¿Y la incomoda? Sí, la incomoda. ¿Le empieza a hablar de qué? De su vida personal. ¿Por qué? Porque Dios tenía que hacer eso para cumplir las promesas de su amor. Ahora, nosotros, ¿cómo tomas cuando Dios empieza a incomodar tu vida? Dios solamente quiere cumplir su amor por ti, incomodándote que hables de tu vida. Y en veces no tomamos eso como que, ¡ay no! Es, ah, luchamos en contra de eso, en lugar de dejar que Dios cumpla sus promesas. Y en veces nos hacemos locos nosotros mismos, ¿no?, porque queremos las promesas de Dios, pero no queremos dejar a que Dios trabaje en nuestras vidas. Y nos la pasamos luchando, dame esto, dame esto, y Dios te lo quiere dar. Pero no quiero hablar de eso, pero no quiero dejar eso, pero a mí no me preguntes eso. ¿Y qué hace Jesús? Tú dame agua, vamos a platicar. ¿Y qué hace la mujer? Sale lo religioso. Ah, es que aquí el, el pozo de Jacob y nosotros, el monte Jesús ni le hizo caso a eso tú dile, tráeme a tu esposo no me importa tu religión tráeme a tu esposo y oh, es, yo veo que eres un profeta o sea, si me das esta agua yeah. oh, tienes razón wow ¿por qué? porque no lo está haciendo Jesús para incomodar aunque incomoda pero lo está haciendo porque Él tiene una obligación de remedir, de sanar a toda esta nación. Y esta mujer simbólicamente representa a toda esa nación. ¿Amén? En Jeremías, capítulo 3. Y aquí concluimos. Versículo 6. ¿Si ¿Sí estás ahí? Jeremías. 3, versículo 6, dice, Durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo, ¿Has visto lo que ha hecho Israel la infiel? Hablando de los días del norte. Se fue a todo monte alto, y allí, bajo todo árbol frondoso, se prostituyó yo pensaba que después de hacer todo esto ella volvería a mí vemos el corazón de Dios ahí pero no lo hizo esto lo vio su hermana la infiel juda la de abajo de dos tribus y vio también que yo había repudiado a la apóstata Israel es decir que fue de, dejó de ser fiel y que le había dado carta de qué. Divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Dios está hablando de su gente. Dice: estos diez, ella se fue al monte, se prostituyó. Yo, yo la quise rescatar, le mandé profetas, la quise restablecer. No me hizo caso, siguió haciéndose dioses y templos. ¿Y qué hice. La divorcié. Es decir, que Se hicieron totalmente gentiles ellos. Ya no son un pueblo de Dios. ¿Son los samaritanos? ¿Están bajo el pacto con Dios? No. Dios se divorció de ella. Judas fue infiel. ¿Pero si divorció de ella? No. ¿Por qué no? Se tuvo que mantener Dios fiel a Judas. Porque de ahí va a venir, ¿quién? El Mesías. So Dios se mantuvo fiel para, para mantener el linaje de Jesús. ¿Amén? ¿Entendemos eso? Versículo 9. Como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. Y eso continúa, ¿no? A pesar de todo esto, su hermana la infiel Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse, afirma el Señor. Y ese es otro sermón para otro día. El Señor me dijo, la apóstata Israel ha resultado ser más justa que la infiel juda. Que aunque las dos fueron infieles, Jesús ve algo bueno. ¿Qué está haciendo Israel? Y ve algo muy malo en juda. En Juan 4, ¿qué hizo Jesús? ¿Predicó en Judá. ¿Le hicieron caso? No. Ahora voy a Israel. Y fíjate lo que dice aquí esta profecía. Versículo 12. Ve al norte y proclama este mensaje. Y este es el mensaje. Vuelve, apóstata Israel. No te miraré con ira. Y que decimos, amén. No te guardaré rincor para siempre, porque soy misericordioso y que decimos, Amén. Tan solo reconoce tu culpa y que te restableceré contra el Señor tu Dios bajo todo árbol frondoso. Has brindado a dioses extraños tus favores y no ha querido y no has querido obedecerme, afirma el Señor. Vuelve a mí. Apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. De ustedes tomaré uno en cada ciudad y dos de cada familia y las traeré a Sion. Y sigue hablando de eso. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? En Juan 4. Cuando Jesús se sienta ahí enfrente de esta mujer. ...que ha vivido una vida muy en contra de Dios... ...pero que, ¿cómo la ve Dios? Yo no te voy a guardar rencor... ...yo soy misericordioso... ...dame agua... ...que no sabes quién soy yo... ...es decir que Jesús... ...está actuando como el novio... ...enfrente de esta mujer... ...que se ha pervertido toda su vida... Ha tenido vida muy en contra de Dios y es parte de una sociedad muy en contra de Dios, pero Jesús es el novio queriéndola conquistar, diciéndola, eh, ¿cómo estás? Y vemos aquí un cierto romance en Juan capítulo 4, porque esta mujer representa la esposa de Dios, que él le había divorciado, pero ahora viene a remedir y a sanar, y Pablo habla de esto diciendo, pero ustedes son linaje escogido real, sacerdocio, sard nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, hablando de los gentiles. Pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han Recibido, soy esta mujer samaritana. ¿Quién es? Soy yo, eres tú que hemos cometido tantos errores en nuestras vidas. Que hemos ah, dado la espalda a Dios y hemos vivido en contra de la voluntad de Dios. Pero llegó el novio a sentarse. ¿Me das agua? Porque los hombres saben cómo, cómo le hablo, qué le digo primero oye tengo un poquito de sed ese fue la, la the line, this is line right there probablemente no son con emociones uh, intenciones impuras pero es este este amor de querer perdonar sabes Jesús no se conformó en decir sí ya veo todos los pecados y no te voy a perdonar te lo mereces él no se conformó así. ¿Amén? Jesús no se conforma con nuestra falta de fe. Él llega a incomodarnos para sacar mejor fe. Él no se conforma cuando nuestra actitud es orgullosa, falta de fe, con miedos, donde no queremos escuchar a Dios. Él llega y nos empieza a incomodar. ¡Ey, tráeme a tu esposo! Empieza a hablar de nuestra vida, de nuestro corazón... ¿Para qué? Para que seamos honestos. Porque Él quiere, ¿qué? Darnos esta agua viva. ¿Amén? Me encanta este pasaje. Y este es el contexto. Más allá de nuestra serie. Es el contexto de nuestra serie. Más allá del con, por, mismo. ¿Amén? Y ya leímos ahí en Jeremías capítulo, capítulo 4. Sabes, para el cristiano, tienes que escuchar esto también. que es tu samaría? ¿Dónde tienes que ir? Jesús tenía que ir ahí. ¿Dónde tienes que ir tú? ¿Dónde tienes que ir en tu corazón para cumplir las escrituras? ¿Dónde tienes que ir para compartir tu fe? Porque Jesús literalmente fue ahí a compartir su fe. ¿Dónde tienes que ir para dejar que Jesús abra tu vida y te sane tu vida? Hazte esas preguntas. Jesús está hablando con una mujer, socialmente no era algo bueno en ese tiempo. Una mujer samaritana no era algo bueno hablar con esa persona. Una mujer gentil no era bueno hablar con esa persona en ese tiempo. Una mujer adúltera no era muy bien hablar con una mujer en ese tiempo. Sin embargo, Jesús rompe todas esas normas sociales porque Él no se conforma con esas vidas, con esos estatus y él, y él abre esas puertas para sanar y salvar a esta persona porque él va más allá porque es un Dios misericordioso. ¿Dónde tienes que ir tú? ¿Dónde está tu Samaria? En la próxima semana hablamos más allá de la rutina. Gracias.